0: Maandblad, ook gasten, ik hoop dat u zo vrij bent geweest om mee, mee te nemen. En dan hebt u kunnen zien dat het, het maandthema waar we in december mee aan de slag willen, verwachting is. Eigenlijk een beetje logisch misschien wel, als de adventtijd is begonnen. Maar ik zou vandaag u die vragen mee willen geven, ook om mee naar huis te nemen straks. Wat verwacht je daar eigenlijk van? Is, is dat een ritueel of verwacht je er iets van? En ook van de mensen die lid zijn geworden vandaag. Dat doe je vast met bepaalde verwachtingen. Van ons als gemeente. Misschien ook van je eigen weg in deze gemeente. Wat verwacht je eigenlijk? Daar denken we in mijn optiek te weinig over na. En uh, ik moet zeggen als je veel... Een christen, wat is nou een leven zonder verwachting? Wat moet je nou... Als je helemaal geen verwachting meer hebt. Het is volgens mij. Een drama. En je mag van God. Een aantal dingen verwachten. Een van de dingen. Die je mag verwachten. Is dat als God naar je kijkt. Dat God bewogen over je is. En dat er. Vergeving voor je is. Heel in het begin van de Bijbel. Net na de zondvloed, Genesis 9 vers 16. Daar. Daar. Spreekt God met Noach af dat die no zondvloed zullen we nooit weer beleven. Wat een rust als hij zo in de, in, de, in de kredietcrisis kunt staan. Een zondvloed zal het nooit weer geven. Want God is erbij. Hij heeft zijn boog in de wolken gezet. En God heeft ons beloofd. Als ik die boog in de wolken zie verschijnen. Zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Moet je even goed het je door laten dringen. Al wat op aarde leeft. Jullie zitten allemaal nog redelijk recht op, dus ik mag aannemen dat jullie allemaal nog op aarde leven. Dus dit gaat, over, dit gaat over ons, lieve mensen. Als God. Denkt hij het verbond wat wij met hem hebben? Is dat niet mooi? Is het niet rijk te weten dat als God naar deze wereld kijkt, dat hij denkt aan het verbond wat wij met hem hebben? Ja, dan denk je, ja, ja, maar goed, hier eh, staat wel, als ik de boog in de wolken zie verschijnen, hè? meestal als er een boog in de wolken verschijnt, de regenboog, dan is het weer niet optimaal. En daar kun je super zagrijnig van worden en zeker in deze donkere tijd zijn er mensen die hebben daar ook fysiek last van, van het donker en, en dan word je depressief en... En, en zo kun je ook door omstandigheden worden. Wat verwacht je? Is je verwachtingspatroon zo ingesteld... dat je bij voorbaat het slechte verwacht? Van nou oh ja, dat zal mij wel weer overkomen. Hè? Dit, dit hoor je vaak, sommige mensen zeggen. Hè? Het kan zo'n ingesleten patroon in je denken zijn. En als dat dan ook nog woorden zijn die over je lippen vallen... dan zijn het bijna vloeken die je over jezelf uitspreekt. prophecies. En vaak zie je dan... ...dat het ook nog uitkomt. Maar als het zulke weer is... ...en de zon schijnt een beetje op die regen... ...dan krijg je Gods perspectief van de omstandigheden. Wij kunnen zangrijnig worden van de regen... ...maar als God zijn zon op die regen laat schijnen... ...dan krijg je alle kleuren van de regenboog... ...de veelkleurige wijsheid Gods... ...de aanwezigheid van God... ...en dan kun je daar ongelooflijk blij mee worden... En weet je, God denkt zo aan al wat op aarde leeft. En uh, het mooie is, dat wij dan denken, als God aan ons denkt, dan gaat hij ook doen wat wij willen. Maar dat is niet altijd waar. Jullie hebben het, uh, het, het verhaal van Wilco en Jolanda gehoord. Je vindt je gezin compleet, maar God eigenlijk nog niet helemaal. En dan denk je, nou oké okay, heer, nog één, krijg je er twee... Andere mensen die willen bitter graag één en die krijgen er geen. Dat is nog verdrietiger, nog veel erger. Andere mensen die willen graag gezond worden en die blijven ziek. Soms heb je mensen in je familie die je zo graag zou zien genezen en die gaan dood. Dat gebeurt. En waarom? Dat weten we niet. Dat weten we niet. We weten wel dat God naar ons kijkt. En dat hij elke keer weer denkt aan het verbond dat hij met ons heeft. Dat hij ons nooit ten onder zal laten gaan. Maar wij vullen dat dan vaak in. Hè? Terwijl, terwijl God zegt in Jesaja 55. Maar mijn plannen of mijn gedachten. Mijn voorstellingen zijn niet, niet jouw voorstellingen. Of jouw wegen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde. Zover gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Dus God doet niet altijd wat wij verwachten. Je kunt de beste verwachtingen hebben van de wereld. Je kunt je geloof heel glimmend oppoetsen en denken van oh heb ik heel veel geloof dat God wat gaat doen. En dit doet het niet. Ja dat gebeurt soms. En, en ik weet ook niet waarom. Maar... Het enige wat ik weet mij herinner is toen ik zo in zo'n situatie zat in mijn leven. Dat ik ook bleef hangen in het waarom. Dat God tegen me zei Joh, zo hoog als de hemel is boven de aarde. Zo ver gaan mijn wegen jouw wegen te boven. En mijn gedachten in de NBG vertaling jouw gedachten. Ik, ik verstond het wat meer down to earth. Ik, ik, ik begreep van God heel duidelijk dat hij zei van ik zou het je wel uit kunnen leggen. Maar je bent er niet op ingericht om het te begrijpen. En dat kan heel heilzaam zijn. Het vraagt ook een stukje vertrouwen. En dat stukje vertrouwen... Ja, dat mag je bijvoorbeeld meenemen uit Jeremia 29, vers 11. Ik, ik pak gewoon wat oud Testamentische profetieën. Waar God zegt, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En een hoopvolle toekomst, dat betekent dat het tijd is om je verwachtingen, mocht je ze al in de vriezer hebben gelegd... tevoorschijn te halen, je verwachtingen te ontdooien en op te poetsen... En, en je blik op God gaan richten voor die hoopvolle toekomst. En hoe die er dan precies uitziet, daar weet God alles van. En wij niet helemaal. Alleen het enige wat we mogen weten is... als God dat zegt, dan is het in ieder geval een hoopvolle toekomst... En dat is, dat is voor sommige mensen is die hoopvolle toekomst dat je door, door het lijden wat je meemaakt, dat je daar doorheen komt. Voor andere mensen is die hoopvolle toekomst dat het lijden waar je in zit, dat dat overgaat. Voor weer andere mensen, als je oud bent geworden en der dagen zat, zoals we dat dan noemen. Zoals bijvoorbeeld mijn, mijn moeder ook zegt, van ik wil hier wel weg. Want ik heb het wel gezien. Dan mag je ook weten. Dan is je hoopvolle toekomst dat er een dag zal zijn. Dat God zijn engelen stuurt om je op te halen. En ze bij hem te brengen in zijn eeuwige heerlijkheid. Hoopvolle toekomst. Er is in elke situatie hoop te vinden. Maar je moet het willen zien. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Zegt God. Ik heb, ik heb je... Dat betekent shalom niet. Er zijn zelfs, zelfs teksten in de Bijbel waar men het heeft over de shalom van de oorlog. Nou oorlog is helemaal niet leuk. Maar je kunt wel in de meest oorlogsachtige situaties in je leven shalom ervaren. Die vrede van God die alle verstand te boven gaat. En die kracht van God waardoor je, waardoor je situaties aan kunt in je leven. Waarvan je van tevoren zou denken, nee dat kan ik niet aan als me dat overkomt. Dat is een verkeerde redenering. Want dan moet je eens luisteren. Naar mensen die sommige dingen zijn overkomen. De bent in de bijbelse zin van het woord. En, en met elkaar meeleeft. En om elkaar heen staat. Dan kun je in de grootste stormen. Shalom. Ervaren. En dan kun je ook God ontmoeten. En die boog van God. Dat is iets heel bijzonders. Op een dag was er iemand. Hij heette Ezekiel. En hij... Hij had een ontmoeting met, met God. Een soort manifestatie van de glorieusheid van God. En Ezekiel zegt: dat zag er zo uit, zoals de boog die bij regen verschijnt in de wolken. Dus met alle kleuren van de regenboog. Die veelkleurige aanwezigheid van God. En hij en verloor zichzelf in aanbidding. En of je je nou voorover op de grond werpt, of je gaat staan met je handen in de lucht, of je blijft gewoon. ...helemaal zitten op je stoel omdat je er slap van in je knieën wordt. Dat maakt mij allemaal niet uit. Maar waar het om gaat is als je die ontmoeting met God mag beleven. Die God die zijn boog in de wolken heeft gezet. Die God die zegt ik heb het beste met je voor. Ik heb gedachten van vrede over je. Als je die God ontmoet... ...dan moet dat uitmonden in aanbidding. Dat kan niet anders. En, en dan... Zegt Ezekiel, ik hoorde een stem die tegen me zei, mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken. Met je spreken, met je spreken, ja. God is een levende God en die wil spreken met zijn kinderen. Met zijn, voer er een geest in mij, de heilige geest, die me weer opdeed staan. En er werd opnieuw tegen me gesproken. Met andere woorden, Ezekiel leerde om God te verstaan. Als u... Uh, dat prachtige bord daar ziet, dan staat daar discipelschap op reis met God. Dat is ons jaarthema en we hebben daar een aantal dingen inmiddels in, in beleefd met elkaar en we hebben vooral nagedacht over wat we noemden de zeven deuren naar discipelschap. En de mensen van de gemeente die hebben allemaal zo'n reisverslagboekje gekregen met de uitdaging om, om aantekeningen te maken. Om op te schrijven wat je met God beleeft. Als je zo'n ontmoeting met God hebt. En misschien zijn stem verstaat. Of zijn daden ziet. In de dingen die je beleeft. Weet je. Want je hoeft niet altijd God woordelijk auditief te verstaan. God kan ook op een andere manier zijn. Gedachten in jouw gedachten. Transporteren. En hoe hij dat doet. Dat weet God wel. En wij niet. Dat doet er ook niet toe. Maar soms kun je van die gedachten hebben. Waarvan je denkt. Dit is niet van mezelf. Dit is. Dit is vast van God. Die tegen me spreekt. En als God dan tegen je spreekt. Dan, dan volgens mij kom je dan tot één conclusie. Die bijvoorbeeld staat in Psalm 139. Dat je tegen God zegt. Hoe rijk zijn uw gedachten o God. Hoe eindeloos in aantal. Ontelbaar veel. Meer dan er zandkorrel zijn. Ontwaak ik. Dan ben ik nog bij u. Met andere woorden. Als je met gedachten aan God gaat slapen. Dan word je meestal met gedachten aan God ook weer wakker. Gewoon je laten vullen door die aanwezigheid van God. Luisteren naar zijn stem. Zeven deuren naar discipelschap. En uh, we gaan nu even een kleine onderbreking doen. U krijgt nu een, paar, een, een mandje langs met een boekenlegertje erin. Een heel mooi boekenlegertje. Deuren naar discipelschap staan erop. Die kunt u natuurlijk in uw reisdagboekje leggen. Die zou u ook in uw Bijbel kunnen leggen. U zou hem ook in het bijbeltje of het boekje kunnen leggen wat u gebruikt om stille tijd te houden. Want die zeven deuren van discipelschap, het thema is van wat verwacht je eigenlijk? Nou toen ik begon aan de serie preken over die zeven deuren naar discipelschap, verwachtte ik dat mensen er wat mee zouden gaan doen. Dan weet ik niet of iedereen mijn verwachtingen inmiddels vervuld heeft. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar ik hoor wel hele leuke reacties van mensen zo af en toe. En wat zijn die zeven deuren? Stille tijd. Met andere woorden, wat Ezekiel deed. Luisteren naar God. Zijn stem op je laten inwerken. Voorbeden, Bidden voor andere mensen die het moeilijk hebben. Of voor situaties. Of voor Israël. Wat God maar op je hart ligt om voor te bidden. Memorisatie. Met andere woorden. Bijbelteksten uit je hoofd kennen. En heel veel mensen kennen gewoon door hun weg met God door het leven inmiddels best een hele, heel aantal bijbelteksten uit je hoofd. Maar het kan ook nuttig zijn om sommige bijbelteksten waar je wat aan hebt gewoon uit je hoofd te leren. Meditatie, nadenken over het woord van God. Bijbelstudie. Hier op de dinsdagavond. ...of met een ander goed boek... ...of gewoon door op, op... ...je kunt tegenwoordig... ...internet geeft je heel veel mogelijkheden... ...er zijn talloze mogelijkheden... ...om het woord van God te bestuderen, ...en alles wat je vindt... ...is goed om samen te delen... ...in de gemeente... ...met broeders en zusters onder elkaar... ...delen wat je hebt ontdekt... ...delen wat je hebt gevonden... ...delen waar je enthousiast van geworden bent... ...en als je dat hier binnen... ...de muren van Open Thuis goed kunt... Dan kun je ook uitgaan om het buiten de muren van open thuis te delen met mensen. En ik hoop dat u stappen gaat zetten om deze verwachting van mij te gaan vervullen. Dat we een gemeente gaan worden vol discipelen. Mensen die leven en zoeken in het woord van God. En dat u dan ook prachtige dingen gaat opschrijven in uw reisdagboek. En binnen de gemeente hebben we afgesproken dat elke maand uit één huiskring iemand iets kon delen met de gemeente... uit zijn of haar reisdagboek. En daar gaan we nu even naar kijken als de techniek meewerkt. Mooi hè? Zo kun je ontdekken hoe rijk Gods gedachten zijn... zo kun je ontdekken hoe rijk het woord van God is... en zo kun je overal gezegend worden door dingen die God je geeft... Ik wil met jullie nadenken vanmorgen over psalm 40. Ik aan, maar ik zie hem wel. Psalm 40, vers 1. Een psalm van David, ik lees het voor uit het boek, vandaar dat ik vandaag de teksten even op de muur zet. Een psalm van David voor de koordirigent. Met verlangen keek ik uit naar de heren. Of zoals de NBG-vertaling het zegt, vurig verwachtte ik de heren. Wat verwacht je eigenlijk? Ken je dit? Vurig de heren verwachten of met verlangen uitzien naar de heren. Met verlangen uitzien. David die schrijft dit vanuit een positie van iemand die, die dik in de prut zit. Dat zullen we in het volgende vers zien. En, en dan zegt David met verlangen keek ik uit naar de heren. En toen boog hij zich tot mij over en hij hoorde mijn roepen om hulp. Mooi hè? Hey, als je mocht je ooit in de put zitten en, en met verlangen uitzien naar de heren... en met verlangen uitzien naar het moment waarop God je helpt om weer uit die put te komen... dan mag je één ding weten. Op het moment dat je gaat roepen om de heren... dan buigt hij zich voorover naar je toe en dan hoort hij je roepen om hulp. Dan hoort hij je. Dat is een zekerheid, dat willen we Sharon en Sarah meegeven. Dat willen we ook de, de nieuwe leden meegeven... Mocht je in zo'n situatie komen en je roept... Heer, help, dan buigt hij zich voorover om je te helpen. Is dat niet mooi? Is dat niet een geweldige gedachte? Dat God dan niet gewoon ijzer en heinig op zijn troon in de hemel blijft zitten... En niet naar je luistert omdat je te druk heeft met staatszaken. Nee, God buigt zich voorover om jouw hulpgeroep te horen. Uitgerekend jou. En als hij je dan hoort... Dan doet hij dit, hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk, hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten, hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God, mogen velen het zien en vol ontzag vertrouwen op de Here. Nou hier staat nogal wat hè? Hij trok mij uit de kuil van het graf. Soms kun je je zo dood voelen dat je het idee hebt dat je daar al zit. Maar dan trekt God je eruit. Uit de modder en uit het slijk. Ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt. Ik ben vroeger eens in natuurlijk meerdere keren in de sloot gesprongen. Als wij te eieren zoeken waren dan vonden we vaak ook wel eens wat anders dan eieren. En soms knapte er wel eens een polstok. En dan lag je lang uit in de blauwe drek. Ik heb dat een keer gehad en toen dacht ik, oeh, deksel, zo kan ik niet naar huis. Dus eh, overal uit in de zon, op het weiland slecht te drogen en langer weggebleven dan gepland. Ja, je moest natuurlijk eerst droog. En de andere dag, toen zei mijn moeder hast in een lijn. ik denk, moeders weten ook altijd alles. Hè. Maar ja, toen bleek dat de zakken van mijn overal nog vol blauwe drek zaten. Hij was wel droog, maar... Goed, als God je uit de modder trekt, dan wil dat niet zeggen dat je gelijk helemaal schoon bent. Dan nou, hebben we daar middels doopdiensten wel een prachtige oplossing voor gevonden. Maar daar heb ik het vandaag niet over. Dus hij, hij trekt je eruit en dan staat er in, hij zet je neer op een rots. Die rots, goed, voor insiders is dat natuurlijk het beeld van Jezus Christus. Hij is de rots waarop wij mogen staan. En God zet je op die rots. Misschien denk je van, ik ben net uit de slijk, heer ik, ik zit liever, ja zet mij even in een bosje of zet me een beetje in de luwte of zet me even op een rots. Iedereen ziet je zo op die rots, moet dat nou? Ja dat moet. En op die rots geeft God je dan ook nog een nieuw lid in je mond, dus dan zien ze je niet alleen maar dan horen ze je ook nog. En waar is dat voor? Op dat velen het zien en vol ontzag vertrouwen op de Heer. Want wat is het voordeel van die rots waar God je op zet? Nou bovenop die rots ontmoet je lotgenoten die ook uit de prut zijn getrokken. Bovenop die rots ontmoet je mensen met hun eigen rugzakje. Hè? Want iedereen op deze wereld die heeft zijn rugzakje met zijn bagage. Wat je met je meedraagt aan herinneringen en problemen en weet ik wat allemaal. En we roepen allemaal wel, ja dat moet je allemaal afleggen bij het kruis. En dat doen we ook wel, maar voordat we het kruis verlaten hangen de meesten van ons het altijd toch trouw weer op onze rug. Want dat zijn wel onze rugzakjes. Nou, daar ontmoet je mensen met rugzakjes. Alleen daar kun je elkaar ook bemoedigen op die rots. En dan kun je de Heer prijzen zoals die ene hier doet. En mensen om je heen zien het. En die denken, wauw, hoe is het mogelijk? En weet je, dan heb je weer een reden om een stukje voor te lezen uit je reisdagboek. Waarom je zo op die rots kunt staan. En dan kun je, dan gaan mensen die je zien. die gaan zeggen: Nou, gelukkig is de mens die vertrouwt op de Heer. en zich niet keert tot hoogmoedigen. tot hen die verstrikt zijn in leugens. Je kunt je hulp overal zoeken. En je kunt je hulp zoeken op para, in paranormale circuits. je kunt je hulp zoeken in het occulte. je kunt je hulp overal zoeken. Maar als je echt hulp zoekt. als je echt, echt hulp zoekt, is er maar één plek waar je hulp gaat vinden en dat is bij Jezus Christus en dien gekruisigd. Andere plekken zijn er niet. Alle andere bronnen om hulp te zoeken zijn volstrekt zinloos geworden. En als mensen dat gaan zien uit jouw getuigenis, uit jouw verhaal, dan gaan mensen op zoek naar diezelfde levende God. En dat willen we toch graag en dan ga je ook zelf zeggen, veel wonderen hebt u verricht. Veel goeds hebt u voor ons besloten. Weet je, dit, dit zijn van die, soms zijn er van die reflectiemomenten die je even nodig hebt als kind van God. Dan moet je er even rustig voor gaan zitten. Dan moet je ze even in je reisdagboek lezen of in je andere dagboek of in je geheugen. Soms moet je gewoon eens even gaan zitten. Even een blik achterom werpen. Je moet niet de hele dag achterom lopen te kijken, want dan verongeluk je. Maar even een blik achterom werpen. En even te denken, tel uw zegeningen één voor één. Waarom nou één voor één? Nou, dan heb je voorlopig wat te doen. Tel uw zegeningen. Tel ze alle. Vergeet er geen. En weet je, dat doet iets met je. Want dan ga je, volgens mij ga je halverwege het tellen. Ga je naar boven kijken en zeggen, veel wonderen, Heer, hebt u verricht. Veel goeds hebt u voor ons besloten. Heer mijn God. Niemand is te vergelijken met u. Wil ik erover spreken. Er van verhalen. Het is te veel om op te noemen. Dit laatste moet je niet uit het veld slaan. Dit moet je wel even goed begrijpen. Hè? Sommige mensen kunnen zeggen. Nou, het is te veel om op te noemen. Dus laat ik er maar niet aan beginnen. Andere mensen. Die. zeggen: ook ja. Het is te veel om op te noemen. In één keer. Maar laat ik maar bij het begin beginnen. En die. Kunnen je altijd wel iets over Jezus vertellen. Mijn oude strijdmaker Willem de Jong. Die, daar kun je niet mee praten zonder dat het over Jezus gaat. Die is misschien ook wel eens opgevallen. Zelfs op de operatietafel heeft hij het over Jezus. En, en, maar zo zijn er meer. Praten over de Heer Jezus. Vertellen wat hij in jouw leven heeft gedaan. Volgens mij zijn wij daar als kinderen van God vaak te scrutend voor. Hè? Te... te, te... Nou, net niet dapper genoeg, laat ik het zo zeggen. Maar nee, mensen dus te vertellen wat wij met de Heer Jezus hebben beleefd. Want soms willen we zoveel doen. Hè? Vaak willen we God wat geven of zo. En David had dat ook al door toen hij schreef. Offers en gaven verlangt u niet. Brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. Dat is een wonder, weet je dat? God heeft onze oren voor hem geopend. Hij, de schepper van hemel en aarde, de bewoner van de hemel, die spreekt in hemelse talen, heeft onze oren voor zijn stem geopend. Dat is niet normaal, dat is heel bijzonder. In het occulte noemen ze dit bovennatuurlijk en voor ons zou het gewoon natuurlijk moeten zijn. Heel gewoon, de stem van God horen. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Maar als je God wil horen dan moet je soms wel even voor gaan zitten en even al dat gedoe uit je hoofd en luisteren naar God. Staat op je boekenlegger. Stille tijd, mediteren. God wil je laten spreken door de Bijbel of gewoon door zijn geest. Zo belangrijk. En als je dan God gaat horen dan gaat je iets heel bijzonders opvallen. Dit vond ik een hele triggie. Tekst Psalm 40 vers 7 en 8. Dan schrijft David en nu kan ik zeggen. Hier ben ik over mij is in de boekrol geschreven. Was er over David in de boekrol geschreven? Volgens mij nog niet. Hier valt David in een profetische rol. Hier wordt Psalm 40 ineens de psalm voor de eerste Adventszondag. Want hier valt David profetisch. In het spreken namens Jezus Christus. Jezus Christus die tegen God zei: op de eerste dag toen Hij werd geboren, volgens mij: hier ben ik, over mij is in de boek al geschreven. Jezus kon dat zeggen, over mij is in de boek al geschreven. En uw wilt doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Je kent misschien het verhaal. Jezus, twaalf jaar oud, kwam nu in de tempel. En alle professoren stonden versteld over zijn kennis. Diep in hem koesterde hij namelijk de wet van God. Want hij was het woord. Hij was het woord van God. En, en zo kwam hij naar deze aarde. Als we straks over een paar weken kerst vieren. Dan is dit wat we vieren. Iemand over wie in de boekrol was geschreven kwam naar deze wereld om de wil van God te doen en om te verkondigen. Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid. Ik houd mijn lippen niet gesloten. U weet het, Heer. Lees in de evangelie en hoeveel Jezus dit in de praktijk heeft gebracht. Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol en trouw u bent. In elk woord van Jezus Christus kom je deze dingen tegen. Wat David profiteerde toen hij deze psalm schreef. En dan verwijst het door naar het kruis. U heer, zegt hij dan tegen God, u weigert mij uw ontferming niet. Uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren. Hierbij moet je denken aan het gebed in Gethsemane, waar... Waar Jezus werd getroost en bemoedigd en de kracht kreeg om de weg naar Golgotha te gaan. Ook nu rampen mij omringen, talloos velen. En nu mijn zonden mij achtervolgen en ik geen uitweg zie. Nu ze talrijker zijn dan de haren op mijn hoofd en de moed mij is ontzonken. Ik moest bij het lezen van deze verzen echt denken aan dat moment. Ik had zemen even op ons Heer Jezus. Bad, hier kan het niet voorbij gaan. En dat hij zei, en toch... Niet wat ik wil, maar wat u wilt. En waar ik toen een beetje bleef hangen was bij, bij dat stukje. Nu mijn zonden mij achtervolgen. Hè? Hoe kan dat profetisch op de Heer Jezus slaan? Hij was zonder zonde. Alleen wat deed hij? Hij die geen zonde kende werd voor ons tot zonde gemaakt. Schrijft apostel Paulus later in even zijn brieven. Dus Jezus vereenzelvigde zich met onze zonden, met onze overtredingen. En hij noemde ze mijn overtredingen. Dit is zo, zo mooi om dit te zien. Hoe Jezus mijn zonden tot zijn zonden maakte. En ze vervolgens meenam naar het kruis. En, en in Gethsemane zei. Jezus wil uitkomst brengen, Heer. Heer, kom mij haastig te hulp. Dat kun je zelf soms ook zo denken. Heer, kom mij haastig te hulp. Laat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan. Met schande terugwijken wie mijn ongeluk zoeken. Van schaamte verstommen wie de spot met mij drijven. Soms kun je zo het uitroepen naar God. Heer, verlos me uit deze omstandigheden. Doe er wat aan. En God doet er wat aan want wie bij God hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn niet altijd direct met één we zijn van die instant mensen geworden maar het is geen instant psalm, maar dit is wel het eind van het verhaal van het verhaal van ons met God, wie bij God hun geluk zoeken, zullen lachen en vrolijk zijn. Wie van Hem, van God, van u redding verwachten, zullen steeds weer zeggen, groot is de Heer. Wat verwacht je eigenlijk? Verwacht je je redding van God? Ik ken niet ieders persoonlijke situatie, want er zijn heel veel gasten. En dat doet er eigenlijk ook allemaal niet toe wat je persoonlijke situatie is. Wat er toe doet is van wat verwacht je eigenlijk? Verwacht je je redding. Verwacht je in welke situatie je ook zit. Verwacht je je hulp van de heren. Dan is er één ding zeker. Dan komt er een moment in je leven. Dat je gaat zeggen groot is de heer. En daar zijn talloze getuigenissen van veranderen van mensen. Die het werkelijk niet makkelijk hebben gehad. Maar het uit de diepte van de ellende hebben moeten halen. Maar daardoor God uit het slijk zijn getrokken, op de rot zijn gezet. En die hun hulp sinds die tijd altijd van de Heer hebben verwacht. En één getuigenis hebben groot is de Heer. Halleluja. En dan sluit David af met dit prachtige vers waar hij zegt, ik ben arm en zwak. Dit, dit betekent dat je nederig wordt, hè? dat je klein wordt. Dat je zegt van, dat je zegt van, heer ik kan het niet ik heb u nodig en weet je de ellende is vanaf dat we anderhalf zijn of twee dan, dan leren we één ding ik er zelf doen en hoe oud je ook wordt dat krijg je niet weer uit je hoofd ja maar het kan wel als die dag komt dat je zegt heer ik ben arm en zwak zonder u ben ik nergens Heer. ik kan niet zonder u ik wil die parel in uw hand zijn Heer, want ik kan niet buiten uw hand als je zover komt, als je dat erkent en zegt: Heer, niet meer ik er zelf doen. Nee, Heer, ik, ik kan het niet zonder u. Als je dat erkent en je zegt: Heer, denk aan mij. dan ga je beleiden, Heer, u bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God, wacht niet langer. Mijn God, wacht niet langer. En dat brengt ons dan, ja, toch ook bij dat thema. wat de, de huiskring die de Advents aandacht verzorgt. Heeft meegenomen. Mijn God wacht niet langer. Want weet je. Jezus Christus als baby is hij al lang gekomen. Waar we met kerst bij stilstaan. Is 2000 jaar geleden. Maar waar we naar uitkijken. Is dat hij terugkomt. Dat hij terugkomt. Om deze wereld tot volmaaktheid. Nee niet deze wereld. Om deze wereld tot zijn einde te brengen. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te brengen. In volmaaktheid, waar wij dan als zijn kinderen in volmaaktheid mogen leven. Soms kun je daar naar uitkijken en zeggen: mijn God, wacht niet langer. Aan de andere kant is het typisch, als het dan misdreigt te gaan in deze wereld, dat we toch minder haast hebben dan we wel eens hadden gedacht. Maar dit is mooi, Heer, u bent mijn helper, u bent mijn bevrijder, mijn God, wacht niet langer. Maranatha Zou een adventswoord moeten zijn van iedereen Die de komst van Christus verwacht En de hamvraag Waarmee ik u dan ook vandaag laat gaan is: wat verwacht je eigenlijk Wat verwacht je eigenlijk Waar gaat je verlangen naar uit Waar gaat je hart naar uit Waar stijgt je bloeddruk wat van Want je pols wat sneller Wat verwacht je eigenlijk wat, zou je, wat zijn je dromen? Wat zou je graag willen van God?